0: みんなの磯路マイウェイズこの番組は50代をターゲットにみんななさんそれぞれの場所それぞれのこの磯路に向けてそして磯路を過ぎた皆さんと一緒に語り合うそんな場所ですえ今日はちょっとね感激,っ感激してますごめんなさいいきなり涙腺が。いや、今日は本当にあの皆さんとこうしてお会いできるということで。どの私で行こうかなというふうに考えてきたんです<笑>。例えば、あの、みんな元気。歌のお姉さんだよっていう感じで行こうかなとか。あるいは、あの、司会者のスイッチを入れて。皆さん、本日はようこそお越しくださいました。みんなのいそマイウェイズ。っていう感じでしっとり行こうかなとも思ったんですがもうダメです<笑><もう><笑>皆さんの顔を見たらごめんなさいはい、本当にあの皆さんよくぞよくぞいろんな大変なこともあったと思いますこの日に合わせてこの場所にお越しいただけたこと本当にありがたく嬉しいですいやー一期一会だなというふうに思います本当によくぞよくぞたどり着いてくださいましたありがとうございます改めましてみんなのいそじお彼岸の集いえ今日はようこそお参りくださいましたえお相手は私藤井かなえとそして我らがキラキラのポップスターしゅうちゃんですありがとうございます竹田しゅうちです今日
1: はどうぞよろしくお願いいたします
0: すみませんしゅうちゃんのっけからこんなで
1: いえあのこの前、涙の話がね、うん、感情がこう高まって涙が出るんだっていうお話を。う
0: ん、20代のね、うずらさんがね,ね,ねはいあの、まさにあの負の感情だけじゃなくて、嬉しい時もそうなのねっていう,う、やっぱり感情の生き物なんだなって、すごく自分でも実感しますけれども、どうですか、感情が高まって涙がこみ上げてくるって、共感してくださる方っていらっしゃいます、あ,ありがとうございます。ね、え、今日はそういったあの感情も解放していただいて。え、友野君ともにこのお時間をご一緒させていただけたらと思います。まあ、それにしても、しゅうちゃん、今日は秋分の日。はい、まさに、お彼岸ど真ん中。そうで
1: すね。うん、彼岸のこう、天気、昨日くれ雨だったんですけど、夜。パラパラっとね。パラパラっと,、ねはい、と今日は綺麗に流して、綺麗に、うん、皆さんが通りやすいように道も綺麗に洗ってくださって。え、天気もよく、本当ね、ちょっと暑い感じがこの。クールなそして美味しい飲み物と、ねね、素敵な空間でできるっていうことがお彼岸だなと思ってなんか仏壇がないとこんなに皆さんとニコニコをつえることもないですし本当になんか仏教ってありがたいなっていうことをこう思えるこの瞬間が最高に嬉しいです。だって今日ケンちゃんの曲がずっとさっきまで流れててなんかケンズバーに来てるんじゃないのかというぐらい。<笑>なんかえあこんな楽しいなんかドキドキするそしていつもねッいた今 X の X あ、うん、皆様方とこうやって間近にああの初めてお会いする方いっぱいいらっしゃる、うん、あいるんですけれどもなんかあこの方ねこの方ねこの方ね,の方ねっていう、まあ、この方が一番<笑>あのねっていうようなもう本当に。あの初めてでない気
0: 持ちになってますねえなんかお彼岸にあの親戚一同集まったような<笑>そんな気もしますね,ねそしてあのさっきしゅうちゃんも言ってくれたようにもうこの空間が最高じゃありません、ねえー、カフェ21番地の皆様今日はありがとうございます素敵な場所を提供していただきましてい,まいやーもうなんといっても皆さんちょっとお尻喜んんでませんか<笑>このお椅子はですねなかなかうちゃんクラスじゃないと座れないような実はあの北欧を代表するフリッツハンセンという超高級ブランドのお椅子でしておそらくですねあのもちろんデザインも素敵なんですけど座り心地が最高じゃないですかなんかこう包み込まれるような柔らかすぎず硬すぎずというかどのお尻にもフィットする感じで。<笑>お尻が喜ぶってうそうなんです
1: 、うん、僕もなんかいつも家の,てあの食堂のテーブル椅子が悪くて今<笑>本当に悪かったんですよ。それで今階階に上がっって2階もいっぱいぱあるんですよで見せていただいてちょうど皆様が座っている椅子に僕も座ったらあのもう主がオーナーさんが「この椅子すごくいいんですよ」って言ってくださって座ったらもう何時間でも痛い,いなって思うぐらい。あの姿勢も良くなるし、うん、あのすごくあもう北欧家具ってね憧れの頂点ですから、えー、その家具がこんなねでも東京に行かなくてもいいしなんかもうあるじにお願いしたら全部リフォームからしてくださるっていう、うんうんね、コーデ
0: ィネートしてくださるんですよね,ねプロの目で,そうなん
1: ですよ、うん、だからなんかそれもやっぱり本人が座ってみて気持ちがいいとかそういうのを全部こうさっきねお話を聞いて思わず気持ちがいきそうになっったらババさんがバーカって顔して私のこと見れましたからね<笑><笑>それぐらい楽しい空間で
0: <笑>ですのでぜひあのねあのもしあのご購入を検討される方は、はい、あのオーナーさん相談に乗ってくださるということですので、はい、しっかりと今この座り心地を味わっていただきながら、えー、これから2時間くらいの予定ですけれども、えー、この集い思いっきりししっかりとと堪能していいいたただきたいと思います、まあ、あの先日おとといの放送で番組は9月いっぱいで終了、はい、一旦一区切りという、ね、ちょっと寂しいお知らせをしたんですけれどもなんかあの再会できるんじゃないかなっていう気が<笑>この今
1: 日皆さんがてたら。いてくださって、はいうん、あれこれはあの帰,り帰,帰りたいっていう気持ちがもっとこうマックスに上がったなと思って高まってきましたね。あの本当に大好きでもうライフワークだと思ってますのでライフワークだちょっとね休まないといけない時もあるんだなと思って、うん、それを思うとえもっちゃんってずっと休まずにできますからねすごいなと思っていつもあのテンションでねずーっとやってそして藤井さんもいろんな声を出しながらずっとできるから<笑>やっぱプロは違うなと思
0: っていますありがとうございます。ね、そんな風に言っていただいたら、はい、とっても励みになります、えー、先ほどこのカフェ素敵ねっていう声もね皆さんの中からもありましたけれどもこの店内も素敵ですけどこの外観もねこのレンガ造りもこれあの1980年代ですかあの銀行としてもともとられた建物ということですのでこの雰囲気も楽しんでまいりましょうではここで、はい、江本和馬さんじゃありませんよスペシャルなゲストをお招きしたいと思います皆さんどうぞ拍手でお迎えください宮武大吾さんです<笑>ようこそうわぁちょっと宮武さん素敵な<笑>あらちょっとくるっと回っていただいてもいいですか素敵<笑>本当に素敵。どうぞおかけください。お,お待ちしておりました
2: 。はじめまして、ありがとうございます。光栄です。宮武大吾と申します
0: お。おしゃれ上級者ですね。この着こなしはね簡単に私の方からご紹介をさせていただきます。宮武大吾さん、広島市西区にある浄土真宗本願寺派西年寺の副住職さんでいらっしゃいます。本願寺の本願寺派の布教師で。えー、秋京区布教団の青年代表も務めていらっしゃいます。ということで、えー、と宮武さんこの布教師っていうのは浄土真宗を布教すすするる広める先生とということです
2: かそうこででかそね、うんえー、浄土真宗本願寺派っていうのは一応布教師の制度っていうのがありましてでそれを持っていると。本願寺であるとか、まあ、広島別院とかっていうそういうところでお話ができるっていう、まあ、それだけなんですけれども、ねまあ、そういう団体がありましてでそれのまあ青年代表としてはい拝命しておりま
0: す青年代表ということはあの今回この番組はーをテーマにしてるんですけれども
2: <笑> 45歳までなんですけれども<笑>、はい、私が今年45なのでこれで卒業ではにはなるんですが。じゃあ
0: もう集大成ということで。ま
2: あ、そうですね
0: 。はい。あ,あ、じゃあ、四十路を今歩んでいらっしゃるという。ことです、ね、そうですね。私四十路で
2: ございます。はい。は
0: い、じゃあ、しゅうちゃん、この間50歳になりましたので、しゅうちゃんがちょっとお兄さんということになりますが。お付き合いはお二人
2: 。そうですね。うん、あの、布教師ということで、お話をする会に、私が。明田さんのお寺に呼ばれて、何度か、うん。あの出向させてていいただいてます、
0: はい、あの宮武さんから率直にしゅうちゃんってどんな印象でしょうか
2: 、まあ、こういう感じの人ですね<笑>はいあ本当おしゃれな人っ、はい、や僕なんかがおしゃれとかっていうのはもう口はばったいヒョウ柄の靴を履ける人ですから<笑>いやいや、はい
0: 、なんかねもうこのツーショットがもうすでにお坊さんのツーショットじゃないですもんねいいですねそうですかね、じゃあある意味憧れの気持ちもありつつという、うん、そういうこと
2: にしておきましょう
0: かね、はい、<笑>言わせちゃった<笑>しゅうちゃんはどうですか宮武さん
1: 。あの,僕、はい、あのすごい素敵な人が大好きなんですよであの素敵なお説教をされるっていう噂を聞いてでも僕あらゆるつてをつた使って。あの無理やり来ていただいたただのが最初なんです宮武先生は僕のこと全く存じてないと思うんですけど、うん、僕はすごいお説教できる先生っていうことであの来ていただいてそれがあの朝からざるっていうあのんと漫才
2: 漫才もしますしバンドもするんですけどそういうバンドで既存の曲を演奏してその歌詞を仏教的に味わったりとか。え武教題材とした漫才をしたりとかいろんな活動をしています。すご
1: いそうなんです。でそれで聞いてその相方の方が来るしまくんっていう子にあの宮武さんぜひお知り合いになってお説教に来ていただきたいっていうことででお願いをしてで毎回お説教があのまあ浄土真宗本願寺派のスタンダードなこうお説教ではなくて本当に新しいものをさっきの歌をこう取り入れたり劇団式の,あのストレートプレイの「光ゴケ」をこう題材にしたお説教であったりであの森山直太朗さんの「一人でいることが寂しいなら」っていうのも本当にま歌詞を変えてすごい情熱的なお説教をされてそれに僕もこう反対に影響を受けてあこんな風に,方に方を大事でも型をこうちょっと変えてみんなに伝えたいっていう気持ちをちゃんと持つことの意思のすごい強い方なんですよねそういうものがすごいこう多分お説教を受けて23回目なんですけれどもあの毎回その同じことをされないんですよね毎回一つずつこう説教の内容であったり形が変わっていくっていう。こう私たち変わらないのが大事だっていう思っているところがあるけれど、やはり変わっていくっていうことはすごく大事なんだなっていうことをこう体現して、僕はハンディアにすごい影響を受けているんです
0: 。ね
1: 新しいスタイルで。そ
0: うなんです。今の時代にあった。でもそれ
1: が新しいスタイルなんだけど、そのことが本当に大事なことをダイレクトに伝えているから、あのい新しいいいいここととが古いことの心を伝えててるっていうだからあの、まあ、こういうラジオをしてみたいなと思ったのも実は一番影響を与えている人が馬場さんがちょうどあの案内してくださってっていうことであの今日はこれはもう不思議なセットです僕そう思っ
2: て見てたんですそう,そうですねなんかちょっと褒められすぎてやりづらいんですけど馬場<笑>、はい、さんとは昔から、はい、存じ上げて
0: て。えーえちなみに宮武さんのそのお歌とかその漫才の動画ってどこかで見られたりし
2: ますか？あ見れますはいあのなんこういう言い方をするとなんなんですけどまあ宮武大吾って言うんですけどあのそれ名前を入れていただくと何本か出てきますはい YouTube に
0: チャンネルが
2: はないですはいそうな
0: んですねごめんなさい宮武さん今更なんですかた
2: 太吾さんあ太吾なんですよごめんなさい、はい、すいません、はい、細かいところでねとんでもない
0: とんでもないです、はい、こちらがはい。では、あのう、しゅうちゃん、たいちゃんコンビで
2: ,そうだで。呼ばれる場合は、だいちゃんと呼ばれるので。だいちゃんって、はい、大きい、大きいと書くので、<笑>もう。わかりすみません、僕のことはどうでもいいので。はい、
0: <笑>はい。じゃあ、しゅうちゃん、だいちゃんで、今日はよろしくお願いします。はいはい、お願いします。では、今日はこのね。電話を走る、このお二人のお坊さんにですね、えー。今日はリスナーの皆さんの質問をぶつけてみたいと思います。事前に、ね、いただいておりましたのでちょっとご紹介していきますねこれ聞いてないです僕全然、はい、ドキドキしてますではまずはお墓に関する質問です、はい、こちらはまんまさんからいただきました父のお墓ができるまでお寺に納骨し預かっていただいておりますその時のお伏せとかお作法が全く分かりません祖父母のお墓参りなら田舎の私有地の一角にお墓があるのでふらりと行ってお掃除してお花やお供えを手向けて帰るをしていたのですがということなんですがじゃあまずはしゅうちゃんはい
1: あのですねえっと今お寺さんに預かっていただいているということですよねでうちのお寺はあの本当にお寺さんってお布施のことめちゃくちゃ言いづらいんですよ。<笑>えめちゃくちゃゃく言いいづらいんですだからあので坊主ネックけりゃ今朝まで憎いってね言い方とか言う間合いとかいう時のこう相手の心情もあるしこっちの心情もあるしっていうのですごく難しいんで私はそれを放棄してあのコンシェルジュっていうねおばちゃんを置いてるんですよ。でおばちゃんに言ってもらうんですよ。で、おばちゃんが言ったらまあ腹も立たないしあこういうもんなんか世間,世間一般はこんなもんなのかなと思ったら腹も立たないんであそして私それのおばちゃんに「私の気持ちはそんなそこまでせんわ」って言ったらおばちゃんが引き下がるし「あいやここまでしてやっぱ人並みにしときたいわ」っていう時はそれでいいのかなと思うんであの僕はそういう雰囲気で思ってるんであの本当ね一番簡単あので僕はいつもお世話をもらう時になんかあの「ありがとうございます」って本当に大事なお金ですから本当ちょっとだけでも僕あの働いたらすごく疲れるのに皆さん今日は。ね、出雲から出てきてくださったり何時間もかけてって言ったらすごく大変な努力なので、うん、その大事な錠剤ですからその笑った気持ちっていうのが一番大事なので渡した気持ちっていうのが大事なのかなって僕は思っていますでもこうやって目の前で聞いてくださるっていうのめちゃくちゃ嬉しいですね<笑>何でも聞いてください
0: はい宮武さんどうでしょうか
2: そうですね、うん、あのーお寺っていうのは我々が運営していくものではなくて御門戸さんが運営していくものであくまでも預かっているっていう立場なのであの平たく言えばお寺によるとしか言えないです。そのごもんさんたちがどういうい形でその預かるだけなら短期間だけなら別に本堂に置いておってもいいよっていうようなお寺であるならばそういうお寺でしょうしいやそれでも皆さんそう預けるのに料金を払っていただいている皆さんがそうして払っていただいているのでそれはお預かりしますよっていうお寺ならばそういう形になると思います。まあ本当にお寺に寺よよるととしか言言えなないいいののでで何ももうがんすけれどもそれどそは多分ご住職のなりコンシェルジュだとか<笑>うちであればジムの人がいらっしゃいますしそういう方に聞いていただくか多分そういうお伝えがあると思いますので何人であればあのそういう形のお寺なのかなとは伺いましたけど
0: 。ということなんですがまんまさんいかがでしょう
1: 辛いことを聞いてしまってありがとうございます、うん、はいあの私の両親も出雲にお墓があるので、うん、はいまた地域性によって違うのかもしれないんですけどはいちょっとお寺の
0: 方とコミュニケーション取ってはい聞いてみようと思いますありがとうございますはいありがとうございますまあ、とにかくあのお寺さんはもうプロでいらっしゃるので何でも恥ずかしくなくそうですね何でももう素朴な疑問をぶつけてみられたらいいということでしたよねそうですあの皆
1: さんやはり一番聞きたいことを聞けないと、うん、あのここに来た意味がないのでぜひそこからいろんな悩みがこう出てくると思うので何でも聞いてくださって嬉しいです
2: お願いします、はい、ありが
0: とうございますそしてしゅうちゃんが一番嬉しいお伏せはもちきちのせんべいです<笑>
1: そうなんですよ昨日もエビ食べましたけど<笑>えーあれ食べると幸せになりますね
0: ,ねはい。今日はタコ店をいただきます<笑>、はい、じゃあ続いての質問ですこちらはトクトクさんこちらもお墓参りについての質問です私は福山に住んでおり祖父母のお墓が父方も母方も広島市内にあります父方のお墓は市内中心部のど真ん中にあるので広島に行くたびに参ることが可能なのですが母方は郊外なのでほとんど行けていません申し訳なさを感じていますがどのような思いを持てばいいでしょうかじゃあ今度は宮武さんから
2: そうですねあのお,お墓にお参りするっていうのはとても大切なことではあるんですけれども、えー、そこが実を言うと主たる目的ではないんです仏教というのはもともとこの辺りのことは非常にセンシティブなな話にももってくるんですけれども先祖崇拝ではないんです仏教っていうのはその亡くなった方をお参りするとかそういうことに主眼が置かれていないので生きている我々がどのようにその生き方とか命とか向き合うのかということが仏教の主眼であるので。であの御母道様のお墓にお参りすることがなかなか難しいという話でしたけれどもそういう思いを持たれるというのはとても大切なことだと思いますで、ただそこではなくてやはり仏様に手を合わせるということが一番大事なことで、またお寺にお参りするで、あのお寺の御本堂そしてまあ西本家寺もありますけれども仏様にお参りをするということを主眼に置いていただきたいというのが我々の思いですね、僧侶の思いとしてはあります。でおざなりにするのはやはりまあ、それは心残りにもなりますし、よくはないとは思います。その心を痛めてらっしゃるんであれば、でもあのそこについて例えばお母様がご母道様がそのおざなりにされてることに対して、自分を恨んでるんじゃないかとか。先だった方が自分の粗末にされてると思ってらっしゃるような思いというのは。あの筋が違うんですね。はい、なので、そこのあたりのところの線引きは大事かなと思います。はい。はい、しゅう
1: ちゃんいかがでしょうか。はい、えー、っと、まあ、僕はあの、まあ、そんなにお悩みになられるんだったら。あうちの私も両親が全然別の家なんであの一つにままとちゃいました<笑>そしたら1個のところであのお参りすごくできるのであのだからうちにも2個仏壇があったりあ皆さんの気持ちがすごく分かるような気がするんですよね。あの本当ににこう。同じものをもう受け継いで、それをどういう風にしなくちゃいけないのかな？っていうことはすごく大事なことだとまず思って悩んでしまいます。でも、今日宮崎先生が言ってくださったように、大事なのはそこではないっていうことを。まずお寺の側からこう発信できているということは大事なことだなとは思います。そこのえっと気持ちのこうところをどういう風にこう？一つにななっていかないかところをどういうふうにこう折り合いをこうつけていくのかなっていうのは自分の気持ちをこう変えていくっていうこと今言われたように自分の気持ちがそう思っていることをこう少しずついっぺんには今日聞いて人生は変わりませんけれどもあこういう話もあったんだなこういうこともあったんだなっていうことを通してちょっとずつやっぱし人間っていうのは今日お彼岸の日にこうやってお墓のお話をくださるっていうことは、えー、あのお墓を通して、えー、亡くなられた方を通してお寺っていうものをもう一度こうそして布教師であったり弔問するっていうことを通して私たちがこう迷っているんだなっていうことをこう少しずつこう解いていくとすごくですねあの気持ちが楽になりますけれど、また次に悩みが来るんです。<笑>ねえ、えこれで悩みが解消でイエーイってことはなくてですね。次から次へとあの来ますよ。だからあのえねえ。そういうことでございますので、あの本当にその時に私は本当にたまたまお寺の子に生まれてあの嫌だったんです。最初、あのその？お長ってていうのが足が痛くて正座ででですねでうちの母が隣で聞けって言うんですよね,ね。で僕は悪い子だったからよくお寺のねご講師部屋っていう一番綺麗な部屋がいるんですそこにテレビ僕48年ですからね50年前はテレビが結構高級品でテレビがなかったんですよ。でそこに冷房今でいうエアコンがあってそこにこうやって遊びに行ったら五講師さんが。あんたは何な?」って言って優しくしてくれたんで「あお坊さんっていい人なんだ」と思ってでそれであのそのいいおじさんの話だからまあ聞いてみるとまあごめんなさいねいい,こい,い,いいこと言うんですよでそれでなんかあだんだんだんだんそうやって聞いてみると人生に悩みは来るけれどいろんな悩みは来るけれどその横に仏様っていうねあの方がこう。教えててくださってるんですよねその悩みをどういうふうに思うかそれは自分のとらわれの心であるとかいろんなことをこう教えてくださるそう思うと目の前に心療内科がずっと見えるんですけれども<笑>あっごめだ私たち仏教からこう解き放たれて幸せになってるんじゃなくてもっともっと迷ってだからそういうところに行って薬を飲んでこう悩みはこれで終わるって思ってるけど仏教を聞くと悩みはずっと続くんだよってそして体もどんどん老いていくんだよっていう何にもいいことないんだよっていうことを聞かしていただくとまあ何にもいいことないわねこれねだから今日が楽しいんですよね<笑>、ええ、だからそういうことにこう仏教を聞くとあだから今日来てくださったっていうすごいセンスのいい方々だなと思ってそして遠くから来てこうやってこう気持ちの中を「あそうなんだ何も変わらないけど何も変わらないことが分かると何か変わっていくんだ」ということを、まあ、あの偉い先生が言っ,てな言ってたのをたまたま言ってるだけですけれどもあ何も知りませんからそ,のそういうふうなところがこう仏教に出会うということ、それをめちゃくちゃ頑張っているのがお寺なんですよ。めちゃくちゃ頑張ってるんです。もうその毎月毎月お説教っていうのをやって宮崎さんのような若い。お坊様がずっと勉強されてそれを一生懸命お話ししているところなんですよねそれがお寺の本当の姿っていうところただ法事をすることも大事だけど法事がご縁となってお仏壇やお墓がご縁となってそういうことにこう気持ちが至っていくっていうそして私たちの苦しみがずっと続いていくけれどその隣に私だったら平井堅さんがいるようにいろんな方が多分皆さんの心の中で私の大事な人は隣にいる人だって思えるじゃないですかそういうことがいっぱいあるのかなっていうことをこう教えてくださったのがこのなんか2本ぐらい奥かな本願寺広島別院っていうところでいろんなまたこれ催しがされてますので皆さんもうデジタルネイティブなのであのホームページちょちょっと探
2: して言っていただければ幸いです。ラジオなんでなんですけど、こっちじゃなくて向こうですね。ああ<笑><笑>場所が真反対です。
0: <笑>修正が入りました。すぐにありがとうございます。さすがたいちゃん。<笑>ね、副教師でいらっしゃいますから、そのあたりも、はい、ということで、徳藤さん、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ますでは、続いての質問です。ゆりてるみさんからいただきました。両親が年を取り、少し耳も遠くなってきたように思います。二人にはいつまでも元気で明るいお父さん、お母さんでいてほしい。そう思うから、老いていく姿を見るのがとても不安だし、嫌です。できれば目を背けたいです。ただ、そんなことはできないとも思っています。老いや死を自然に受け入れていくためには、どうしたらいいですかということで、ゆりてるみさんありがとうございます。ちなみにご両親おいくつでいらっしゃいますか
3: ？667 と74ですあ。ありが
0: とうございます。<笑>ということで宮武さんどうでしょうか
2: ？はい、ありがとうございます、えー、とても優しい方なんだなと思ってね。えー、あのお聞きさせていただきました。まさ、あ、しく、その通りであろうなと思います。けれども、でも。あのお釈迦様っていう方は実在された人としてこのように生まれて、ね、あのお悟りをお開きになった方なんですけれども人として生まれた以上老いていてき死んんででかれるんですねでただお釈迦様がおっしゃったのは第二の矢は受けない第一の矢を受ける第一の矢っていうのは人間である以上老いるし死ぬし、ね、人間関係にも悩むし苦しまなければならない。けれどもその老いていて死ぬととうことをそのまま受け入れるんだっっておっしゃるんですねだから老いる死ぬということはあるけれども老いる不安であるとか死ぬということの不安ということからは解き放たれているんだというふうにおっしゃいます。であのまあ、先ほどの話とも少し通じるのかもしれないんですけれどもあの我々の幸せっていうのは思い通りになるということではないんですよね。で思いい通りにならならまんま幸せといいううことっていうのがあるんですでそれをあのどう見いだしていくかっていうのはそれぞれ個々人のあり方であろうかなと思います。でお父様お母様の,あのことに大恨みであればそういうことももちろんそうでしょうし結果それは自分のことにもなっていきますよねご自身が老いていくとか死なねばならないということにも向き合っていか、ね、なければならないんですけれども。そのどうしたらいいかあの簡単に答えが出る話ではないと思いますただそのことを不幸せだとは思わないでほしいんですねお母様ご坊塞様,様が老いていかれること先立っていかれることっていうことは不幸せなことではないですそして先立たれたことというのを仏教では不幸せだとは認識しないんですね、そのことは自分先立たれた方も自分を支えてくださっている命であるし老いていかれることを見せていただくことも自分にとってはそれはある意味で幸せなことなんですよねその姿が見れるっていうことですよね耳も遠くなり目も薄くなり体も動かなくなるっていうことそのことを自分に見せてくれている自分でそれでも自分と共に生きてくれているっていうことって実はそれはとても幸せなことなんじゃないのかなと思うんです。その老いていく思いいいててくくく思通りにならなくならっていくととうことは大変苦しいことであります苦しみ悩み多い人生ですけれどもそれは不幸なことではないと思いますそれをどう見ていくのか不幸と見てしまえばそれは不幸になってしまいますでもそうじゃないその老いた父母と一緒に生きていくっていうことの幸せってあると思うんですよね。まあ、ちょっとお聞きするとまだまだお若いので,<笑>、えー<笑>なのでい。うちの父、母はもうちょっと年が上なので、うん、であろうかなと思います。あの答えになってないかもしれないですけれども、はい
0: はい。ありがとうございます。じゃあ、あしゅうちゃんにも聞いてみますね。はい。
1: 僕は全部いい加減な答えなんだなと、あの反省して、<笑>これが本当の答えです。え<笑>え、私次第もいい加減な、あの答えで、私ね、いそじになって、毎日自分の顔をこうあって、目を開けて見るんですけど、だんだん目が小さくなってね。もう全部変わってるんで。<笑>かりますああ、ねえ、あれ、へって、そして極めつきのちの母が八十六歳なんです、五歳なんですよ。うん、もうね、あのどんどん変わっていきます。うんで,でも毎回父と母が「しゅうちゃんしゅうちゃんしゅうちゃんしゅうちゃん」って私のことをね言ってた時に面倒くさいなと思うけど今はあの「しゅうちゃんしゅうちゃん」って呼んでくれるっていうことはすごくありがたいなと思ってそしてさっきの宮崎先生の話だけどあの本当に私たちの行く姿なんですよね。であとあと私と姉はだからいつも母のこう見姿を見てこうなっちゃいけんって思って一生懸命。予防策を考えておりますあこういうふうになるんだあの血筋がね系統が出てるからこういうふうになるんだと思って<笑>だからすごく母の姿を見て父の姿を見てあのそう思うしなんかまたこれは偉い先生の話ですけどなんかだそうですだからこの「生きると死ぬと」をこう切り取って考えてくださいってこれ切れませんよねこの紙ね。だからここれれ枚なんだだそううでですすい先生が使う話ですよそのだから私たちの障子っていうのは一つなんだっていうことをそれが変わっていくとその体はどんどん老いていくしいろんなことは分からなくなるけど心の中で私が幸せだなと思うのは磯路を通してこんないろんな方と出会えていろんな方のこう優しさをもらってるんだっていうのは年を置いていくけれど心の中は常にこう豊かでありがたいなってことを思える機能が身についたっていうのがラッキーだなと思って私50になったから心も50になりましたとしたら誰もいませんね心の中はみんな10代ですよで、心の中常に変わってないんです体が変わるだけ心の中は常に一緒だけどいろんな機能がちょっとついてきてそして仏教に出会うと幸せを大事だなって思う何が幸せなのかっていうことが分かってきてそうして見てみると世の中がどんどんありがたい人たちに恵まれてるんだなってだから両親が年老いていくことも腹を立つんですよ私もバ敦バねえっと思,<笑>思います。から思いますでも同時に、えー、お母さんだなって「しゅうちゃんしゅうちゃん」ゃんって一日中言ってくれるんですからね、えー、母だなって思って。思うしうしちの父がずっと父父の言葉を反対してたんですよだから父に今になって悪いことしたなっていうことを思ったりそういうふうなこういろんなところのこう気持ちにならしていただくから私たちお参りしたくなるんだろうなと親って一生懸命私には子供がいませんからねとても寂しい人生ですけれどもあの子供さんがこういっぱいこう寄り添ってきてくれるそういう姿を見るとあこんな風に自分を育ててくださったんだなっていう気持ちがいろいろなところにこう感じることがあるなと思ってすごく気持ちが分かるような気がしますのであの心の中で腹立つことがあってももし今日話を聞いて帰ってお父さんとお母さんの前でありがとうって言ったらめちゃくちゃ喜ばれるしちょっとこういうこと話したんよって言ったらすごくもっと本当に両親が伝えたかったなんか言葉っていうのを聞けれるなんかきっかけになればなと思いました。は
0: い。どうでしょうかユリテルミさん
3: 、はい、ありがとうございました。あの幸せの捉え方ってもう本当に自分次第なのかなっていうのはちょっと思っていてで今いただいたお二人の言葉をもう録音して毎日聞きたいぐらい<笑>それでちょっと私も自分がなんか、うん、あの幸せって思うように自分をこう持っていきたいなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、こちらこそ、ありがとうございま
0: す。ね、本当、日々、あの、私も自分の老いと、あの、八十一歳の母の老いと。はい、両方に、ああ、としたもんかなというふうに思いますが。でも、本当、今、あの、ゆりてるみさんもおっしゃったように、あの、分かっていること、今おっしゃったら、ハッとするけど。日々の中で忘れちゃうんですよね。なので、私も、あの、録音したものを繰り返し聞きたいと思います。<笑>ありがとうございます。えー、続いてはゆきさんからいただきました3つの質問をいただいてますのでまとめてお答えいただいてもいいですか自分の不幸を人のせいにしない生き方はできるのか2つ目死にたいと子供が言った時の言葉がけ生きることの意味は3つ目生きることにこだわる人とそうでない人の違いまあ、どちらも生きることそして死にまつわる質問ですけれどもじゃあしゅうちゃんからいきましょうかお願いします、はい
1: えーと。とても大事なご質問なのであの本当にまず僕全部人のせいにしてます。<笑>え人のせいいにすごいすすごるんですよでよも人のせいにしても人のせいに人のせいにしてもきっかけがやっぱしちょっと違うなと思ったらあちょっと自分ちょっとだけですよちょっと自分が悪かったなって思ってくるとなんか旗色が変わってあの人は本当はいい人じゃなかったのかなって思ってくるあのことがあってだからあの僕はどちらかというとまず人を憎んでそっから。あのあの人のおかげだなとかいろんなことを感じることがあるのでそっちはそう思いますで二つ目はなんかお子様とか若い方がそういうっていう時は本当にいろんな悩みがあの体と心のバランスがやはり一番難しいですよね体はどんどん成長していろんなことを思っていくけど心っていうのが変わっていくのがやはり。難しい時期なんだだから自殺率が 300% らしいんですよねやはりその時に一番頼りにしている人たちにやはりこう親身にどうしたのって言ってもらえる言葉であったりすることは一つ大事なのかなと思っております私は幸いですねあのこの近所の場所がどっち<笑>男子校だったんですけど、相当高校っていうですね。あのこっちですね、はいこ。こっちですよね。こっちで、あの、うん、アッパーパー、うん。え？あ、私も今脇、まあ,こっ,、ね、あこ,こっちだそうです。<笑>あ、まあ,あこっちアッパーパーなあの時代をあの生きていたので、あのでも実際に一度いろんな悩みがあのあるということをなんかいろんな言葉をかけるよりもなんか僕が思ったのはうちの職員で一生懸命生きている両親の姿をこう見てたら子どもさんって自然とこんなに一生懸命生きている人がいるのにこうっていうことを感じることがあるのですごくうちの母はいろんなことを言って父もいろんなことを言ったけど今仕事を一緒にさせてもらうとすごい人間関係も大変だし本当にいろんなことを親御さんが最初に来る学校って親御さんも親であることが初めてだしいろんなことが大変な中でよくこの人こんな頑張ってきたなと思うとあのそういうことをこう感じると思いますのですごくあの聡明だし一生懸命な雰囲気で「いそじを聞きたい」っていう人はかなりの。真面目な方だと思います。いい加減なところから。この感じ取ってくださるっていうのはありがたいなと思います。最後の質問は。こだわりがある方とそうでない人の違い。こういう違いですね。<笑><笑>えあの。やっぱり、そう。自分で思わず答えを言っちゃいました。すごくやっぱり持っていらっしゃる方と。こうやって、こう流れの中で。ふふわ,ふわ生きているでもまあいろんな人がいていいのであのうちの母が真面目に生きろ「真面目に生きろ真面目に生きろ真面目に生きろ」って言い過ぎてからこんなになっちゃったんでまあある程度で僕はあのどっちでも本人が楽しくこう楽しくって言ったらおかしいけどよかったなと思えるようにいつもこう後ろを向いたら親がいてくれるんだなってそして親もいつか亡くなっていくしいろんなものは変わっていくけれどあの仏様がいてくださるんだこれは仏様の話を急にここに唐突に持ってこられても困るのは事実ですけどでもあの仏様がいてくださるんだっていう気持ちをこうちょっと本当 YouTube で浄土真宗本願寺派の説教のコンパクトなもの3分ぐらいのものをちょっとずつ聞いて。あの心のそういうふうにずっと願ってくださっているたまたま僕はここに生まれてそういうことは聞けてラッキーだったので是非聞いてみてでもう本当に坊ちゃんが先の悩みがあられる時だったら本当に私に聞かないであのそういう専門のところにあのお聞きになって是非ですねあのすごく勉強されているし研究されていろんな研究が進んでおりますので、専門的なお話をお聞きになった方が、あの絶対にあの違うなと思います。多分これからのこう寺っていうのはそういうものを聞いて、そういうものをこっちの方がいいよ。とかこっちの方がいいよ。っていうことを上手にこう。取捨選択してこう方向性をお伝えすることも一つの役割に入ってくるのかなっていう感じがします。はい
0: 。ということでちょっと大切な質問をごめんなさい三つも重ねてしまいました。大丈夫でしょうか、は
2: いはい。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。えー、っと、うちにも子供が四人おりまして、で、全員男の子なんですけど。うんえー、はい、もう、あの、よくお話の中では。うちには坊ちゃん、プリンス王子様、息子がおりましてっていう話をしてるんですがあの本当にこう子供たちを見てると思うんですけどもおとついもですけども一番四男坊、ま、3歳なんですがにこうおもちゃがついた本を買ってあげたんですねあとでしまったとっ思ったんですけどもやっぱりその三男がまだ年長さんなのでそれをこう羨ましがってで隠しちゃったんですよ。で本人もどこにやったかわかんないで、4 <笑>人、ね、もどこに行ったかわかんないっていう状況で結局何のためにもなってないじゃないっていうその羨ましがあったって人に怒ったところでそれは結局自分の利益にはならないんですよねその人の不幸をとかを望んだところで自分の利益には全くならないんですよねなのであの仏教の中ではそれは無駄なことだって人に対して怒るっていうことは人に対してそういう感情を向けながら自分で毒を飲んでいるのと同じだっていう言い方をしますでなのでそれはもうそこからは離れようっていうようなことを言うんですけれどもまあ本当にアーケさんがおっしゃったようにシューちゃんがおっしゃったようにそうはならないんですよね我々っていうのはどうしてもそこが人の,不幸人の幸せを羨んでみたり人の不幸を望んでみたりっていうそこからは離れきれないでもその離れきれない私をもう本当に唐突に仏様が出てきますが<笑>ナモハミ陀仏という仏様がこの私と共に生きてくださっている。だから遠い離れたところでこっち来いこっち来いって言ってる仏様じゃなくてあなたのことは全て見抜いているんだっていう仏様が見抜いた上で人の不幸を望んで人の幸せを妬んでいる私と共に生きてくださっている方がいるっていうその生き方をするっていうのは仏教と共に生きるっていうことです。で2番目の話は非常にナイーブな話でもありますしあの言葉を選ばないといけないと思います。えどういうシチュエーションでどういう場面でっていうこともあるので一概には言えません。であのただ、私の友人があの西本願寺の自殺自死相談センター今は SOT っていう名前になっています電話相談を受けるんですけれどもでその中で話をしてくれたのがあのいや自死したいという人が電話をかけてくるんでしょって。でちょっと重たくない大丈夫って自分自身がそれ辛くならないのかって聞いていやまあそんなことはないとただ一つだけあのどういうことがあのコツなのか話を聞く場合死にたいって言ってきた話方の話を聞く時に何が大事なのかって言った時に「死にたい気持ちを否定してはいけない」って言いましたいやいや自死止めるんでしょって自死してほしくないんでしょそうよって。だだから止めないんんっていうんですねつまり最後の最後後のなんですよ言ってこられたシチュエーション場面は分かりませんけれども死にたいって言われたお母さんに死にたいって言ってそ言ってくれたメッセージって多分本人の中で簡単な言葉じゃないはずです。でもその最後の最後お母さんまでがそれを否定してしまうとそれもうよるべがなくなるんですね。そそそこに寄り添っってていくってそうよねそんな気持ちになることもあるよねって寄り添っていくっていうことは一つ大事なことではないかなと思いますもちろんいろんな場面シチュエーションがあるし叱り飛ばせばいいこともあるのかもしれないですでただその子にもよりますしその場面にもよるので一概にこれはなかなか難しいかなと思いますでもその最後の質問ですけども生きることにこだわる人とそうでないもうこだわってくださいもうあなたが生きるために私の人生あなたの人生はあるし私の人生はあります私が生きるために私の人生はあるでそのことを誰も否定はされないしもっと言うと生阿弥陀仏仏様っていうのは私ですら自分の人生を否定してしまうんですことによれば。自分ですらこの命が取るに足らない自分の人生なんて何の意味もないって思ってしまうんですでもこの我々が手を合わせる仏様っていうのはそのことを決してうなずかないんです自分がどれだけ自分の人生を否定して自分がどれだけ自分の命を粗末だと思ってたとしてもそんなことはないってあなたの命は尊いんだって最後までおっしゃってくださる方がこの私と共にいるっていうのがこれ浄土真宗という生き方なんですよねで。それは我々に言葉として現れてくださいます我々どうしても見,見れるもの触れられるもの会話ができるコミュニケーションができるものをよるべとしがちなんですけれどもそうではないんですよねあの。最近ちょっと SNS で見た掲示板で漫画の言葉らしいんですけれどもあのうろ覚えですので全部正しくはないんですが言葉に姿があるのならば。闇の中にいる私を決っていうブリーチだったかなっていうような漫画の言葉らしいんですけれども私たちは本当とんでもない闇の中に落ちてしまうことがありますでも言葉だから「名も阿弥陀仏」という言葉だからこそこの闇の中の私に気づいてくれているんですよね。でそのの言葉っていうのは本当に大切な力があってでそのこと一つ一つっていうことが私を生かす命になっていくと思いますなので言葉だけじゃないですけれどもお子さんに対してあのそういうところにもしいらっしゃるんであればそのお母さんの言葉であるとか態度であるっていうことはあなたのことには気づいているっていうことを示すのに十分あの何よりも大切なことだと思いますしそういう言葉掛がけをして差し上げることっていうことに諦めてほしくはないないいと思いますもう本当に生きることにこだわっていただきたいな生かすことにもこだわっていただきたいなと私は思います。はい
0: 、ありががとううございいます
3: ゆきさんいかかでしょうかもざっくりした内容の質問で多分本当にお答えにくい内容をこちょっと深いをまとめてしまってごめんなさい、ね、すいません丁寧にお答えいただいてありがとうございます。あの1つ目の質問は自分がこう日々こうお仕事したり子育てしてるとついついこう何だろうなんであの人はこれやってくれないんだろうとかそういう感情が出てきてしまったりするのが嫌で疲れてきちゃうところがあったので、うん、お二人でもそういった感情が終わりだということをお聞きして。安心しました楽になりまた2つ目の質問もすいませんあのご心配かけますがあの、まあ、の私は一人親で子育てしててまだ低学年なのでもし似たいとか言っててもまだかわいい本当に疲れた時とかそういったも,んなんあのもので言ってんだろうなとは思うんですけど。ちょっとり親ゆえ自分でこう今後そういった言葉がリアルに思春期に入ってきた時にどう対応したらいいかなっていうのをこう事前にあの予習しておいてそうならないような環境でなるべくこう育ててあげたいなと思ってたので今お聞きしたところでしたありがとうございました。で3つ目の質問はその、まあ、子供が将来って言った時のこともあるんですけど私が今普段仕事してる中でそういったこう精神に関わるようなご病気になられてご相談を受けるような仕事をしてる時してるんですけどもそういった時にあのとても対応とか言葉がけに迷うことがあって。あのこういったあの仏教のお話であるとかが、スーッと私の中では心に染み込んできたので、どういったお考えなのかなと思ってお聞きしたくて質問しました。本当にご丁寧にあのお話してくださってありがとうございました
0: 。ありがとうございましたね。お母さん、共に子供と一緒にこだわって生きていけたらいいですね。はい、あのたくさん心のメモがもういっぱいになりました。ありがとうございます。ではまだ。もう一つじゃあご紹介をしましょうねこちらはヤクモさん私も磯寺半世紀生きてきました自分のために家族のために誰かのために大事なものが増えすぎてどうしていいか迷いますという質問ですしゅうちゃんはこの磯寺をまあ8月15日に迎えたばかりですけれども、はい、また新たにこ,のここからの50年どう生きていこうかっていうビジョンっていうのはありますか
1: そうですね、うん
0: 、あのなんか
1: ためにっていうのが実は嫌いだったんですけれどもまあ人生はこのご縁のつながりの中で生きてるんだなと思うと自分だけの喜びっていうのは小さな喜びだなって日々の中でで感じることが多いんですけれどもみんなとこうやって喜び合えるとすごく楽しいですけれどもこれは晴れの日で楽しい場所だけだと思うんですけれどもやはり一緒にこういろんなことを経験したり嫌なことであったりこうあまり僕はしないんですけれどもした時にこういなんか喜び合える時の喜びっていうのはすごく大きな,ものになるのであのすごく体が変わっていくので大義いいなと思う時は僕はもう一人で「逃げます」あの「シャー」って逃げていくんですけども、まあ、逃げることも大事だと思いますけれどもそれとやはりなんか切れ事を言えばですね全部逃げてしまいたい時もいっぱいありますけれどもなんかその間にいろんな人がいて支えてくださってるんだなと思うと、まあ、ちょっとだけ勇気を出して一緒にこう生きてみようかなっていうこともいっぱいあります。そういうふうなこう心の中に両方の自分がいるんですけれども、その自分をこうずっと見守ってくださっている人が多分。宗教の中でいう絶対者であり仏様っていう存在なんだなと思うと私は一人で苦しんでいるし私はすごくつらいんだと思うけれどもそれをずっとこう本当に心の中から見守ってくれてずっとそばにいてくれているいやずっともうなんかもう一体化するぐらいずっと願ってくださってるんだっていう気持ちが僕のどっかにあるんですよ。だからなんかもう少し頑張りたいなとかもうちょっとなんとかしてみたいなっていう気持ちになるっていうのはそういうものが僕の中にこうそれが仏様で例えるならば仏様がそうやってなんかこう頑張るようにって願ってくださっているような気がすするんですけれども、まあ、最初の話に戻りますけれども私たちは苦しみの中を生きてますのでそれと切り離して生きていくことはできないのでそれはあの劇団四季のミュージカルの中にですね知恵を使って真っ暗闇の人生を起点一つで変えていくんだっていう歌があるんですけれども。えーこれは「人間になりたかった猫」っていうミュージカルの中にあるんですけれどもやっぱし気分一つ考え方一つ思い方一つで自分の人生をこうちょっといや全部は変わりませんよちょっとだけ変えてみるとこう変わっていくんじゃないのかなと思ってその今日はそのミュージカルの音楽を聴いてあの来たんですけれどもそういうふうになんかこう。ちょっっと知恵を使って,っていうこの時ね「知恵」って言うんですけど、うん、この時の知恵っていう詩の選び方が仏教は知恵の宗教って言うんですよね、うん、知恵を使って教えを聞いて私たちの悩みがみんなも持っている悩みみんなも私が思っている以上に反対のことを思っているかもしれないって思ってみんながそれぞれ悩みながら苦しみながら生きてるんだなっていうこう知恵をねこういただくと人生の見方がちょっと変わっていくのではないかなっていう気がします、はい、ありがとうございます
0: では宮武さん
2: 、はい、ありがとうございますいやなんか本当にこう素敵な、うん、あの空間だなと思って、まあ、ラジオの番組の、ね、みんなの勤字でしたっけ、はい、その50代というのをこう<笑>う楽しんで向かってらっしゃる感じがあ、まあ、すごく素敵だなと40代の私としては思いました、うんう、まあ、ちゃんは心の中は10代らしいんですけども<笑>それはちょっと若すぎだろうと隣にいながら思いましたがでも本当にこうたくさんのことが増えてくるんだろうなと思いますで私も50になったことはないですけれども50になればなった苦しみはあるであのただそのお釈迦様がおっしゃった言葉の中に「他者の目的がどれだけ大きなものであったとしても他者の目的で動いてはならない自分の目的のために生きなさいっていう言葉があるんですねで、もちろん自分の目的のために他者が必要な場合は大切にすればいいと思いますけれども他者の目的のために我々は生きてはいけないと思いますで、やはりそこが自分の目的ってのは何なのかそれはなぜあの私の命ってのは何なのかと人生の意味はっていうことと同義だと思いますけれどもそれをあの他者の目的で生きてしまうと本当にともすれば私の人生にに意味がなないことになってしまうんですね私の命が意味がないことになってしまう取るに足らないものであり要するに捨て駒のような命になってしまうでもそうじゃないあなたの人生の目的は何ですかあなたの人生がなぜどこに向かっているのかっていうことを見据えて生きるために仏教っていうのはあるんだと思います。で、そのためには本当に。しゅうちゃんが言うように逃げることっても大事な話でで、その自分の目的のために一休みすることもあれば逃げることもあると思うんです。で、今、あのうちの長男と次男がヨットをやってるんですけど、小学生なんですが、その向かい風に向かってヨットってのは進むんですよね？で向かい風にどうやって進むかっていうと斜め45度に対して切っていくんですジグザグに進んでいくんですよねもちろん向かい風なんでその向かい風に真正面に行くことはできないんです風で動いている以上でも斜め45度に切っていけば前に進んでいくんですよ向かい風に向かって進んでいくんですよで大変な困難なことがあったときにそれに真正面に向かっていくんじゃなくて避けながら避けながらそれでも前に進んでいくってことはあると思うので、ね、あのそうしたことっていうことがあの止まっているんじゃなくてやはりあの止まったりとか引き戻されたりするんじゃなくて逃げても前に進んでいるって思ってあの生きていければあの素敵なことじゃないかなと思います。はい
0: 、ちなみにあの大ちゃんは磯地に向けてのプランというか。何かかご自身のイメージとか
2: 生きていればいいなという感じで<笑>、はい、生きていればそれぐらいの話かなという感じですけれどもまあでも本当に分からないですよね子供もまだ一番下が3歳なのでで,、ねうん、でもこの命がどうかって考えたところで仕方がないし磯路まで生きれるのか無磯路まで生きれるのかっていうのは分からないですけれどもそれでも今生きていくことって今生きている姿を見せることってのはとても大切なことだと思うし、うん、この間もうちの長男にまじまじと「父ちゃんって子供よね?」ってでそのこニュアンスがこれは決して褒めてないなっていう感じのところがあってでもこの話じゃないですけど僕本当に子供に対してもアイスとか食べてて「父ちゃんちょうだい」って「嫌だ」って言うんですよ。<笑>そのはって驚かれるんですけど。嫌嫌ななものは嫌なんですよ<笑>なのであのそういうところが本当に子供なんだろうと思うんですけどでも嫌なものを嫌って子供だからなんで言っちゃいけないって親だってあげたくないもんって<笑>今俺食べたいんだもんっていうのって主張しちゃいけないのっていうだからそのなんていうんですかねそういうことって大切なことだろうかなって。って思うんですよね「いやお前子供であったとしても」って「いやこれは今父ちゃんが持ってるんだから僕に主導権があるんです私に」っていうのはなんかそういうところも含めて不完全な父親だったなと思われてもそこで命がなかったとしてもそれもまたメッセージにもなりうるし、ね、なんかそんなところかなと全然プランなんか何も持ってないですはい。<笑>
0: なんかあの逆にあの不教師という肩書きが終わりなので常にあのご家庭でも正しくあらねばっていう感じなのかなと思って全然な
2: いです。むしろ逆、ね、結構大人げないですねげないです。<笑>本当に大人げないと思います。は
0: い。はい。ということで八雲さんいかがでしょうか。ありがとうございます。えっと私は出雲に両親がいてまあ主人も出雲出身なので。両親もい元年も取って遠くに残してきているので心配ですし娘がもうこっちで進学するのでそっちの人生も寄り添っていきたいしでも自分の人生もあるしなんかいろんな大事なものがいっぱいあって迷ってたんですけど本当に<笑>お二人のお話を聞いてちょっと心に刺さっていろいろ。勇気が出ましたありがとうございました、はい、ありがとうございますもう出雲というワードが出るたびに主催ブルーさんが頭を下げていらっしゃるもう出雲代表ということでねはいありがとうございます